0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Z nami jest dzisiaj dr Maciej Zborowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni. Będziemy rozmawiać o Szwecji. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie doktorze, Szwedzi lubią się bawić?
1: Oczywiście, że lubią się bawić, choć z naszej z środkowo-europejskiej perspektywy są to zabawy o dość mniejszym temperamencie niż te, do których my przywykliśmy, ale
0: o gustach się nie dyskutuje rozumiem, że to są imprezy zakrapiane alkoholem, czy, czy raczej tutaj inny trend panuje?
1: Panuje taki trend, że lubią się zabawić zarówno z wspomagaczami, jak i bez wspomagaczy, natomiast standardowe spożycie alkoholu na imprezach kształtuje się mniej więcej na średniej europejskiej. Nie jest to region ani bardziej konsumujący, ani mniej konsumujący.
0: Ciekawe, ciekawe wieści z tego państwa, bo rząd Szwecji tak informował, że zamierza znieść ustawę z 1900 1956 roku. Ustawa w jakiś sposób nakazuje właścicielom klubów nocnych i barów o to, żeby mieć licencję na taniec. Oczywiście czasami alkohol w tańcu pomaga. Co to panie doktorze za ustawa?
1: To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ ustawa, taka raczej prawodawstwo, które wymaga od organizatora po tańcówek uzyskania zgody od policji na zorganizowanie właśnie takiego rodzaju imprezy, nie kojarzy nam się z regionem północnym, który w takim potocznym rozumieniu jest przecież dość liberalnym, nawet frywolnym miejscem. Niektórzy powiedzieliby, jeśli chodzi o konwenanse i normy społeczne. Ale jeśli właśnie pogrzebać troszkę pod tą powierzchnią, to okazuje się, że no, świat nie jest czarny i biały, tylko zawsze gdzieś w odcieniach szarości. I w Szwecji formalnie od 1956 roku, tak jak pan, redaktor mówił, obowiązuje jeszcze formalnie do dziś konieczność uzyskania zgody policji, jeśli ktoś chciałby zorganizować publiczne, publiczne wydarzenie, na którego jednym z elementów będzie taniec. Rząd szwedzki wprowadził teraz propozycję zniesienia tegoż obowiązku od lipca bieżącego roku, od lipca 23 roku, a więc cała Szwecja do pewnego stopnia z radością, mówi o tym, że nareszcie ten przeżytek odszedł w przeszłość. Zastanówmy się w ogóle, skąd się wziął ten przepis, bo to też nie jest takie, że tak powiem, po prostu to nie jest tak, że ktoś sobie nagle usiadł, a wprowadzę sobie zakaz zakaz tańców bez zezwolenia. Wzięło się to stąd, że od lat 30. 40. do Szwecji masowo wdzierała się amerykańska muzyka rozrywkowa, wszystkie swingi i tego rodzaju tańce i jak to przeważnie bywa w historii ludzkości, zauważalny był konflikt pokoleń. Młodzież chciała bawić się w modnych amerykańskich rytmach, a dla osób starszych, dla ich rodziców czy dziadków, tańce młodzieży były określane mianem i to teraz cytatę z debaty przywołuję, nieprzyzwoite tańce godowe. Mówiono o tym, że swing oraz jitterbug to wstęp do przestępczości dla klasy robotniczej i dla klasy średniej. Nawet taki był cytat w debacie parlamentarnej, po tańcówki to bagno, które należy osuszyć. Starzy, starcze i starsi Szwedzi twierdzili, że energię młodzieży trzeba przekierować na inne, bardziej przydatne społecznie oraz osobiście zajęcia, jak na przykład rękodzieło, jak na przykład kultura fizyczna, jak nauka i tak dalej, a nie na czcze, według zdania starszych Szwedów, potańcówki i, po i zabawy. Do tego jeszcze nałożyła się na to coś, co jest dość mocno charakterystyczne dla ruchów lewicowych, a pamiętajmy, że w Szwecji przez większość XX wieku rządziła socjaldemokracja, czyli tendencja do regulowania ustawą, prawami wielu aspektów życia człowieka. I faktycznie od 1956 roku obowiązywał w przepis, który mówi, że jeśli dany właściciel restauracji czy jakiegokolwiek miejsca publicznego chciałby zorganizować imprezę, której częścią byłyby tańce, musi wystąpić o zgodę do policji. Intencją tego przepisu było zapewnienie policji możliwości kontroli, czy faktycznie demoralizacja młodzieży nie postępuje, czy te tańce są przyzwoite, że też tego słowa użyję, czy też nieprzyzwoite. I to należy nałożyć na jeszcze głębszą część powiedzmy, że dziedzictwa szwedzkiego, mianowicie pamiętajmy, że w Szwecji od czasów reformacji dominuje kościół luterański, dominował kościół luterański. W związku z czym ta kultura protestanckiego purytanizmu była mocno widoczna, nawet choćby w ten sposób, że innowiercem, czyli nie luteraninem, nie państwowym luteraninem w Szwecji można było być dopiero od 1741 roku, czyli dwa wieki po reformacji, a co ciekawsze jeszcze ateistą, czyli osobą w ogóle bezwyznaniową w Szwecji można dopiero być od roku 1951 Przedtem należało należeć do któregoś związku wyznaniowego. Jest jeszcze taki bardzo charakterystyczny element um, stereotypowej mentalności nordyckiej, który określany bywa prawem Jantę od miasteczka stworzonego, w, a raczej wymyślonego na potrzeby powieści norwesko-duńskiego pisarza Aksela Sandemuse, który sprowadzał się w dużej mierze, to prawo sprowadzało się do kontroli nad społeczności, nad jednostką. Różne prawa były podawane właśnie w tej powieści. Po pierwsze, nie sądź, że jesteś kimś, nie sądź, że jesteś równy nam, nie sądź, że jesteś mądrzejszy od nas i tak dalej. Takie sprowadzenie do parteru szeregowego Mieszkańca danej społeczności, który miał się podporządkować w większości. I widać to wyraźnie również w innej, bardziej może znanej, w bardziej znanym sposobie wpływu szwedzkiego państwa na społeczeństwo mianowicie sterylizacji przymusowej wybranych obywateli. Od lat 30. do 70. dokonywano szeregu przymusowych sterylizacji na jednostkach, które były uznawane przez autorytarne komisje za nieprzystosowane do życia, za niepożądane w społeczeństwie. I do pewnego stopnia to pozwolenie na taniec było taką bardzo miękką wersją tej kontroli społecznej. Od dłuższego czasu już w Szwecji mówiło się o zmianie tegoż tegoż przepisu, który z każdą dekadą stał się coraz mniej życiowy. W 2016 roku przygotował Parlament Szwedzki, wezwał rząd do likwidacji tego prawa. Większość deputowanych Parlamentu Szwedzkiego faktycznie zagłosowała za zniesieniem tego prawa, ale socjaldemokratyczny rząd nie był skłonny do zniesienia. Mówili, że może modyfikacja, ale zniesienie całkowite to chyba jeszcze nie. W czasie pandemii pojawił się drugi raz ten temat, wypłynął mówiąc, że skoro teraz branża gastronomiczna ciężko ma, ma ciężkie, ciężkie czasy z powodu restrykcji pandemicznych i niechęci ludzi do gromadzenia się w miejscach publicznych, to należałoby zlikwidować ten przepis że w ramach ulgi dla restauratorów. I jeśli byśmy spytali się, co takiego się stało, że akurat teraz ten przepis faktycznie zostanie usunięty i odejdzie do historii, y- wydaje mi się, że to chodzi o... Obecny rząd szwedzki, który nie ma dość dobrej pasy, ponieważ jest rozdzierany konfliktami wewnętrznymi, i a, w przypadku obecnego rządu można powiedzieć, że rzeczownik kompromis bardzo łatwo łączy się z przymiotnikiem zgniły, ponieważ faktycznie nikt do końca nie jest zadowolony z członków rządu z tego układu, więc potrzebują jakiegoś sukcesu. A Właśnie takie prawo, które nakazuje dość nieżyciowy obowiązek wypełniać, czyli faktycznie meldować się na policji z informacją, że chce się z, zorganizować imprezę, gdzie ludzie być może będą tańczyć, no, był takim łatwym sposobem na pokazanie, że patrzcie, my coś robimy, liberalizujemy prawo, jak obiecywaliśmy, choć tak na dobrą serwę ta liberalizacja prawa nie postępuje tak, jak było obiecywane w kampanii wyborczej.
0: Panie doktorze, tak zastanawiam się jak to w takim razie w tym jak my sobie myślę, że w tym szwedzkim świecie dotychczas ciężko było jakiś taki spontaniczny taniec też ciężko regulować co właściwie tym tańcem było, a co tańcem nie, nie to co tańcem jest, a czym tańc nie był. W tym przypadku zawsze policja
1: decydowała czy To, co się dzieje w lokalu, czy było tańcem, czy nie było tańcem. Były nawet takie przypadki, że organizator wcale nie chciał tańców urządzać, ale po prostu był koncert i ludzie siedzieli przy stolikach, ale niesieni wibracjami imprezy wstawali od tych stolików i sami sobie spontanicznie tańczyli. I bywały nawet takie sytuacje w historii, że policja trafiała na taką imprezę i faktycznie organizator dostał mandat, mimo że jego intencją wcale nie była organizacja imprezy tanecznej. No, jak widzimy, to jest przepis zupełnie nieżyciowy nie, nie i chyba nie ma w Szwecji osoby w debacie publicznej, która by narzekała na to, że tego przepisu już
0: nie będzie. Myślę, że chyba Finowie nie mają podobnych problemów. Pani premier tańczy i Szwedzi musieli jednak iść z duchem czasu.
1: Tuż stare powiedzenie mówi, że stanąć w miejscu oznacza zostać w tyle, więc wszyscy mniej lub bardziej dopasowujemy
0: się do rzeczywistości. Tak jest dr Maciej Zborowski dzisiaj w temacie tańca, szwedzkiego tańca. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.